0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Nosotras somos Antonella Mayudana, Florencia Mayudana y Agustina Fernández. Y el tema del que vamos a hablar es la marcha de la revolución
1: y las primeras acciones. La Marcha de la Revolución. Las primeras acciones. El 28 de febrero de 1811, Pedro Valera y Benancio Benavides, al frente de un grupo de paisanos, luego llamado Grito de Ascencio, contando con el apoyo del Álferez de Blandengues, Ramón Fernández, ocuparon en el mismo día la Villa de Mercedes y al siguiente Santo Domingo de Soriano. Poco después, San Salvador o Dolores se incorporaba al movimiento y Pedro Valera marchaba en dirección a Paisantú. Mientras en Belén, otra partida patriota bajo la dirección del comandante Francisco Roduelo y los asentados Julián Laguna y Manuel Pintos Carneiro se pronunciaban por la revolución. La satisfacción con la que fue recibida en Buenos Aires la noticia de ascensio se vería contrarrestada, casi de inmediato por la derrota de la flotilla revolucionaria al mando de Azopardo frente a las fuerzas navales de Montevideo a órdenes de Jacinto Romarte el 2 de marzo en el puerto de San Nicolás sobre el Paraná. Este contraste que amenazaba incomunicar a Buenos Aires con el Entre Ríos y la Banda Oriental no logró, sin embargo, desanimar a los patriotas orientales que el 11 de abril, desde Mercedes, eran proclamados por Artigas de regreso a Buenos Aires por la carrera de la bajada del Paraná, Arroyo de la China y Pesandú. Poco después, las fuerzas auxiliadoras porteñas, al mandato de, Ber de Belgrano y Rondeu, cruzaban el Uruguay acompando en las inmediaciones de Mercedes. Pero entonces, Belgrano, como consecuencia del cambio político operado el 5 y el 6 de abril en Buenos Aires, fue llamado a responder por su campaña en el Paraguay y una junta de guerra celebrada el día 22. Designó a Rondeu, general en jefe, y a Martín Galain como su segundo, confirmando a Artigas como jefe de las milicias orientales.
2: El 20 de abril, Benavides toma la posesión del pueblo de Colla del Rosario, Villa de Víboras y Espinillo. Casi al mismo tiempo, Manuel Antonio Ortigas, los hermanos Quinteros y los hermanos Vargas, desalojaban de Trinidad a la guarnición de Montevideo, siendo así que el 21 de abril derrotaban a los regentistas del Paso del Rey, sobre el río San José, obligándolos en ese momento a que se retiraran de las tierras. Al día siguiente, se tomaron las tierras de Villa de San José, las que fueron reconquistadas por las tropas del comandante Joaquín Gallón y Bustamante. Cayeron definitivamente el 25 de abril, ante las fuerzas revolucionarias a las que se había reincorporado Benavides. En esta toma de tierras fue gravemente herido el comandante Manuel Antonio Artigas, quien muere un mes más tarde. En este periodo, las fuerzas al mando de Manuel Francisco Artigas obtuvieron el dominio de extensas zonas como, por ejemplo... Minas, San Carlos, Maldonado, Santa Teresa y la Villa de Rocha. Helio, quien era en ese entonces el virrey del Río de la Plata, se dio cuenta del error que cometió con los revolucionarios y quería revertirlo fortaleciendo la seguridad de los muros de Montevideo, ya que eran amenazadas por estos mismos revolucionarios. Aumentó las guardias con efectivos de la marina y de la milicia. Intentando revertir esta situación, el capitán de fragata José Posadas estableció su cuartel general en Las Piedras para esperar a estos revolucionarios y tratar de frenar estas tomas de tierras que se venían dando en esos meses. Pero fue allí mismo, en Las Piedras, donde las esperanzas de Helios por desbaratar el golpe de la Revolución Oriental o tratar de tomar preso a su caudillo, José Gervas Artigas quedaban completamente perdidas tras la derrota que sufría Posadas el 18 de mayo de 1811, en los campos de la ciudad de Las Piedras.
0: La batalla comenzó a las 11 de la mañana y concluyó al ponerse el sol. En ella participaron 1230 hombres, según estimó Artigas, de los cuales 1000 eran orientales. En total, hubieron 150 bajas entre muertos y heridos para los regentistas, y 482 prisioneros, entre ellos 23 oficiales, entre los cuales estaba el propio comandante en jefe, José Posadas. El coronel Óscar Antunes Olivera nos dice que para encontrar una batalla de tan completo resultado tendríamos que buscar muy lejos en la historia, sin contar la batalla de Canas que fue establecida como modelo. Si nos remontamos a 1643, Condé, quien hace uso de un dispositivo de batalla no tan completo como el de Artigas, obtiene una brillante victoria en Rocroi, aniquilando por completo al ejército de español de Francisco de Melo. Esta victoria lleva a Tiers a compararlo con Alejandro, uno de los pocos grandes generales de todos los tiempos. Es así que luego de las victorias de San José y las Piedras, la Junta bonaerense confirió a Artigas el grado de coronel y decretó ascensos a los oficiales orientales. Los regentistas, al haber perdido el único ejército con el que podían contar, quedaron encerrados en Montevideo y Colonia. En esta última, donde se hallaba Bigodet con alguna fuerza y una flotilla de barcos, fue abandonada por el jefe de los regentistas, con destino a Montevideo. Al día siguiente, el 26 de mayo, Benavides ocupa la ciudad, rendida por el alcalde y su vecindario.